0: Hast du dich schon mal mit Yoga beschäftigt? Oder vielleicht sogar darüber nachgedacht, Yoga in deinen Fitnessalltag einzubauen? Hast du auch so viel darüber gelesen und gehört, wie positiv sich Yoga auf dein gesamtes Leben auswirken kann? Dann wird dich diese Folge heute besonders interessieren, denn ich habe eine echte Expertin zu Gast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Fitness Podcasts. Ich freue mich natürlich wie immer, dass du dabei bist, denn heute habe ich das erste Mal ein Thema am Start, bei dem ich eigentlich kaum Erfahrungswerte mitbringe, was aber von einigen Hörern immer wieder mal zumindest per E-Mail bei mir angesprochen wurde und daher habe ich heute eine überragende Expertin im Interview. Andrea Schodruch ist nicht nur eine sehr begehrte Person Trainerin in München, Podcasterin und Bloggerin, sondern auch Autorin und Expertin in Sachen Yoga. Mit ihr zusammen werde ich dir heute das Rüstzeug mit auf den Weg geben, damit auch du deinen Lifestyle mit Yoga ergänzen könntest. Also, hallo und herzlich willkommen, Andrea.
1: Hallo, lieber Poli.
0: Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich endlich nach monatelangem Warten, dass wir es endlich geschafft haben, einen gemeinsamen Termin (lacht) zu finden und wir dieses Podcast-Interview hier machen.
0: Ja, ich freue mich auch drüber. Ich war ja schon vor, ich glaube, vor einem halben Jahr bei Andrea in der Show. Mhm. Aber da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ja, hallo. Lieber Andrea, sage ich nochmal, von meiner Stelle dann halt eben, ich freue mich echt, dass du hier bist. Da habe ich mich auch so drauf gefreut, auf das Interview. Gerade wenn es um Yoga geht, weil ich habe von Yoga so viel Ahnung wie vom Backen, wie vom Kuchen backen. Und ich habe in meinem Leben noch keinen einzigen Kuchen gebacken.
1: Na, dann wissen wir ja Bescheid.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Ich vermute auch, dass, dass meine Hörer und meine Hörerinnen noch nicht so viele Berührungspunkte mit Yoga gemacht haben, aber ich denke mir das zumindest und äh, freue mich da jetzt auf jeden Fall auf ein mega spannendes Interview. Denn im heutigen Interview spreche ich mit Andrea darüber, wie du als Neuling den Start ins Yoga finden kannst, welche Grundlagen du gerade am Anfang beachten musst und natürlich, wie du zu deiner Mitte mit Hilfe von Yoga findest und wie sich deine Ernährung, deine, deine Lebensgewohnheiten und deine persönlichen Lebenseinstellungen mit Yoga verändern könnten. So, nun aber Andrea, du bist am Ball, stell dich mal allen Hörern vor, die dich noch nicht kennen und erzähl mal ein wenig über dich und was die Andrea so ausmacht.
1: Ja, also wie ihr bereits gehört habt vom Poli, mein Name ist Andrea, ich bin 35 Jahre jung, wohne im wunderschönen München und komme gebürtig aus dem schönen Sauerland. Ähm, ja, wie bin ich überhaupt zum, zum Sport oder zum Fitness gekommen? Das Ganze war bei mir so, dass ich als Jugendliche eine Essstörung hatte. Ich hatte Magersucht und habe es dann aber letztendlich durch den Fitnesssport geschafft, da endgültig rauszukommen, wirklich mich mit meinem Körper wieder anzufreunden, mein Leben, meinen Körper einfach wieder ähm, lieben gelernt. Und ähm, ja, habe dadurch dann gemerkt, wow, durch Sport, durch Fitness, kann man so viel verändern, egal ob es jetzt ist, zunehmen, abnehmen ist. Man kann den Körper verändern, man kann ähm, das Selbstbewusstsein aufbauen. Und genau das möchte ich einfach an andere Menschen weitergeben. Und so entstand dann bei mir letztendlich der Wunsch, ähm, ja Trainerin zu werden, Fitnesstrainerin zu werden, später auch Personal Trainerin zu werden. Und dann habe ich ein Studium gemacht als Diplom-Sport- und Gesundheitstrainerin, fitnesskauffrau und habe dann verschiedene Trainerscheine noch gemacht im Group-Fitness-Bereich, so wie jetzt Bauchbeine-Po, Body Styling, Rückenfit, Step Aerobics, mhm. so diese ganzen Klassiker, die man halt so kennt. <lacht> <lacht> ja. Kennst du ja auch alle Poli, ne? Du hast, glaube ich, ja. auch damals Kurse mal unterrichtet, hast gesagt, oder?
0: Ja, mal, mal eine Zeit lang. Es ja. war, ich habe aber gemerkt, dass es nicht so ganz ja. so war. Jetzt irgendwie. <lacht>
1: Ja, Ja, das waren so meine Anfänge und äh, dann habe ich halt äh, ein paar Jahre im Fitnessstudio gearbeitet und bin dann 2007 mal rausgegangen in die große weite Welt ähm, und habe drei Jahre für verschiedene Robinson-Clubs gearbeitet im Group-Fitness-Bereich, also habe da Kurse gegeben, habe aber dann auch abends bei den Shows mitgemacht, wie jetzt Dirty Dancing hatten wir, König der Löwen, Mama Mia und sowas. Ähm, Also volles Programm, dann in den Restaurants, beim Buffet, da mussten wir dann zweimal in der Woche so einen Kochdienst machen. Das heißt, da mussten wir Frühstücksshakes machen oder ähm, irgendwie eine eine Gemüsepfanne zusammenwürfeln, was auch immer. Und ähm, da bin ich dann das erste Mal mit Yoga in Berührung gekommen zu dieser Zeit. Da hatten wir damals ein Yoga-Event bei uns im Club und die Trainerin hat zu mir gesagt, Mensch, Andrea, mach doch mal mit. Und dann habe ich gesagt, das war glaube ich 2008, so, nee, Yoga, der sitzte doch nur, machst nur um. <lacht> und <lacht> ich war aber immer jemand, der einfach immer Action wollte, Power, 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 Gas geben. Okay, dann habe ich mich breitschlagen lassen dazu und habe aber dann gemerkt, also so doof ist es gar nicht. Eigentlich ist das ganz cool. Das war halt so eine dynamische Yogastunde, Vinyasa-Yoga nennt man das wo ich danach auch und währenddessen auch immer das Gefühl hatte so, äh, wow, das ist jetzt doch ein bisschen anstrengend hier. Ähm, Und ja, und danach war dann bei mir so ein bisschen der Wunsch geboren, ähm, ich möchte das auch lernen, ich möchte das auch weitergeben. Und äh, habe dann so meine erste kleine Ausbildung im Yoga gemacht, nannte sich dann da B-Lizenz-Yoga. Es waren dann glaube ich, zwei so Wochenenden, also war noch nichts Großes, aber ich konnte zumindest schon mal so ähm, Anfängerstunden unterrichten. Und ähm, ja, das habe ich dann noch weitere anderthalb Jahre gemacht dort im Robinson Club und bin dann 2010 nach München gegangen, habe dann auch hier erstmal wieder im Fitnessstudio als Trainerin gearbeitet, 40 Stunden die Woche im Fitnessstudio und habe aber ganz schnell gemerkt, 40 Stunden nur im Fitnessstudio, da werde ich bekloppt. Ähm, das geht gar nicht. Ich brauch, brauchte halt echt Abwechslung. Und ähm, habe dann nebenbei in anderen Studios wieder Kurse gegeben und hatte dann so meine ersten Kunden im Personal Training. Und es hat sich dann so Step-by-Step Step aufgebaut. Und ähm, ich glaube, dann war das 2012 oder 2013, ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, und jetzt passt es. Jetzt mache ich mich komplett selbstständig. Und äh, ja, bin seitdem komplett Selbstständig, habe mich im Yoga weiterentwickelt, habe da mittlerweile äh, 250 Stunden Ausbildung und ähm, gebe auch selber eine Yoga-Ausbildung. Das Ganze nennt sich Functional Yoga. Ähm, ja, habe meine Personal Training-Kunden, zu denen ich nach Hause fahre mit denen Sportel. Schreibe Blogbeiträge, mache meinen Podcast, all das, was der Poli eben schon so schön gesagt hat. Und ja, so war ein bisschen mein, mein Werdegang.
0: Ja, cool. Also so der, ähm, ich, ich sag das immer, das ist total oft, also ich habe es bei ganz ganz vielen Kollegen, dass ich immer wieder so Parallelen finde, mhm. die, die wir irgendwie alle so mitbringen. Also alle haben wir irgendwie so unsere kleine Geschichte, die wir, die wir so äh, auf den Weg bringen und äh, die uns dann auch dann dazu bringt, dass wir anderen Menschen helfen wollen. Ja. Bei, bei mir war es jetzt nicht ganz so gravierend wie bei dir natürlich äh, am Anfang, aber ich war halt auch sehr sehr stark untergewichtig. Mhm. Das wissen ja die Leute auch, die hier den Podcast äh, schon seit Monaten hören. Ich hatte meine 43 Kilo ähm, und ich wollte auch halt eben den Menschen helfen, ne? das höre ich bei dir jetzt auch so und äh, total krass und total spannend finde ich bei dir, was du was du echt wirklich alles gemacht hast in den letzten Jahren und ähm, wie du dich da wirklich äh, Schritt für Schritt auch ausgebildet hast, dann auch wirklich äh, Expertin zu werden, gerade was jetzt beispielsweise Yoga betrifft. Und auch was das Personal Training betrifft, mit dem klaren Kopf reinzugehen. Ähm, auch, was ich auch ja damals gemerkt habe, waren diese 40 Stunden im Fitnessstudio, die ja. dann auch wirklich äh, sich echt äh, ziehen können äh, in so einer Woche. Total. Ähm, ja, und, und, und wenn wenn du jetzt wirklich Floorbetreuung machst oder schreibst du vielleicht deine Trainingspläne zwischendrin noch, dann hast ah, du schon ziemlich, äh, ziemlich, äh, ja, einseitig das Ganze, dann wenn du dann halt nicht vielleicht deinen eigenen Stil irgendwie so ein bisschen mit einbinden kannst, was auch immer, es kann alles schon sein, kenne ich auch gut. Ähm, ja, und wie gesagt, deine deine Geschichte, die mir so ein bisschen, na, wo ich auch so die Parallelen äh, wiederfinde bei mir und bei vielen anderen Kollegen, ähm, beachtlich auf jeden Fall, dass du dann so einen Weg gemacht hast. Auch die drei Jahre weg zu sein von zu Hause, das stelle ich mir ziemlich äh, ziemlich knackig vor. Ich habe da einen Kollegen gehabt, der hat damals Spinning, äh, Cycling oder Indoor Cycling unterrichtet. Mhm. Ist dann auch, ähm, ich glaube, ein Jahr auf der AIDA gewesen. Ähm, hat mir das dann damals auch äh, sogar auch vorgeschlagen, ich sollte das doch auch machen, wäre doch bestimmt total toll. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich auch nicht von zu Hause weg wollte so lange. Äh, das stelle ich mir auch nicht einfach vor. Und dann natürlich auch so viel so viel zu erleben dann auch in drei Jahren. Äh, toll, wirklich. Ja,
1: war, war schon eine coole Zeit Also ich wollte mm. ursprünglich auch eigentlich nur äh, eine Saison machen, also sechs Monate mm. Ja, aber es war dann einfach so eine coole Zeit Es waren so tolle Leute ähm, Und alle haben gesagt, wir sind nächste Saison wieder da Naja, und dann <lacht> habe ich halt zu Hause meine Wohnung gekündigt Meine Möbel bei meiner Oma in den Keller gestellt <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Und ja, und äh, das war's dann Dann bin ich halt äh, drei Jahre da hängen geblieben
0: Wahnsinn. Aber ich sage immer, das waren
1: waren mit die besten drei Jahre meines Lebens, also das war so eine geile Zeit, ich habe so tolle Menschen kennengelernt, zwei meiner allerbesten Freundinnen habe ich dort kennengelernt, dann habe ich generell, hast du viel über Menschen erfahren, weil du so viele unterschiedliche Menschen dort kennenlernst, auch im im Fitnessbereich, Du, du hast einfach immer wieder andere Menschen, die andere Voraussetzungen haben, die ja, die du einfach anders auch behandeln musst und so kannst du dich sehr, sehr gut weiterentwickeln und immer wieder auf neue Menschentypen auch einstellen.
0: Ja, das glaube ich, dass man da wirklich extrem viel Menschen, äh, auch sich antrainieren kann, auf jeden Fall. Cool, sehr cool. Ja, kommen wir nochmal zum Yoga. Das ist ja, das siehst du, so das das Kernthema dieser heutigen Show. Mhm. Ähm, wenn du jetzt, wenn du jetzt jemandem Yoga erklären wollen würdest, der noch nie was davon gehört hat, also quasi wie mir sozusagen, <lacht> äh, ich habe schon mal gehört, ich weiß, was das ist, aber ähm, Wie würdest du jemandem Yoga erklären, der noch keine Ansatzpunkte hat dazu, der vielleicht keinen Plan hat, was Yoga tatsächlich ist? Für mich ist es auch damals so gewesen, als meine Frau mich da in die erste äh, Yoga-Bar hier in Bochum äh, mitgenommen hat, habe ich so gedacht, ja, dann sitzt man halt nur rum und dann macht man so ein paar Figuren und dann ist man danach äh, wahrscheinlich total tiefenentspannt. Mhm. Ähm, Was würdest du da so erzählen? Was was bewirkt Yoga? Was ist Yoga überhaupt? Was Was kann das für dich bewirken im Leben? Wie würdest du da vorgehen?
1: Also wenn du es übersetzt, bedeutet Yoga Vereinigung von Körper, Geist und Seele, das heißt den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen, einmal ähm, mehr auf mentaler Ebene, auf äh, körperlicher Ebene und ähm, Yoga ist letztendlich ein Tool, um einen Zustand der Entspannung zu erreichen. Ähm, Es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Yoga. Ähm, Es gibt halt wirklich eher so das Dynamische, das Power-Yoga. Dann gibt es das meditative Yoga, wo du wirklich sehr, sehr viel sitzt. Ähm, Letztendlich ist es, dass du verschiedene Asanas, das sind die Yoga-Übungen, dass du diese übst, praktizierst und Mhm. die verbindest du immer mit deiner Atmung. Und dadurch, dass du dich so auf deine Atmung und auf die Ausrichtung dieser Asanas konzentrierst, kannst du in dem Moment an nichts anderes mehr denken. Und dadurch erreichst du in deinem Kopf einen Zustand der Entspannung. Und das äh, hast du dann am Ende der Stunde, hast du quasi dann diesen Infekt, okay, dein Geist ist entspannt und du hast ganz nebenbei, in Anführungsstrichen, aber auch deinen Körper trainiert, je nachdem, welche Art von Yoga du machst. Also wenn du wirklich sehr dynamisch Yoga übst, mehr so das äh, kraftvolle Vinyasa-Power-Yoga machst, da bist du nach einer Stunde echt durchgeschwitzt und ähm, das ist ganz schön knackig.
0: Cool. Aber dann hat es doch also schon so ein bisschen was, also ich habe damals... Als meine Frau dann sagte, sie würde gerne hier in die Yoga Bar gehen mhm. und würde dich gerne mitnehmen, weil ich, weil sie nicht gerne alleine gehen möchte und ich soll dann mehr mitmachen, hat sie mir noch mal so eine, ich glaube so eine Zehnerkarte damals gekauft für mich, weiß es nicht mehr. Ähm, dann habe ich so gedacht, ja gut, dann, dann sitze ich da halt und dann, ähm, ja, dann mache ich ein bisschen mit und mache das, was die Mädels da so machen. Wahrscheinlich bin ich eh der einzigste Mann. Ich war auch der einzigste Mann in der Stunde, <lacht> muss ich dazu sagen. oder in den, ich glaube, ich war auch acht oder neun Stunden tatsächlich mit. Ähm, aber das war halt so nicht unbedingt das, was was ich mir so vorgestellt habe, weil es war halt tatsächlich so, dass ich halt auch von von vornherein schon dachte, ja, dann sitze ich da halt und ja, dann die die Figuren, die man dann so kennt, ich kannte mhm. so den Sonnengruß und den äh, herabschauenden Hund, glaube ich, den gibt es, <lacht> weiß ich nicht mehr genau. Richtig, ja. <lacht> ne? Das waren so die zwei Figuren, die ich wusste, die man dann so machen muss. Und äh, dann kam die, die yogalehrerin lehrerin am Ende der ersten Stunde direkt zu mir, weil ich war tatsächlich, wie gesagt, der einzigste Mann, und sagte dann, und, hat es dir gefallen? Und ich sagte dann, ja, w- war mega anstrengend. Und dann sagte die noch so zu mir, ja, aber du hast doch so viele Muskeln, das muss doch für dich total leicht sein. Ja. Und dann habe wow. ich so gesagt, nee, nee, gerade weil ich so viele Muskeln habe und weil ich so viel Sauerstoff für meine Muskeln brauche, war es halt auch extrem schwer.
1: Aha.
0: Ne, also es wurde sogar total unterschätzt von der yogalehrerin dass ich dann tatsächlich nicht vielleicht gar nicht mitkommen könnte in so einer Stunde. Ja? Und ähm, ich, ich muss dann auch tatsächlich stehen, es hat mich jetzt nicht so unbedingt angetriggert, das war zwar es ist hier eine eine, eine tolle ich Bar, wie nennt man das, Yoga-Bar, wie es heißt, hier in Bochum. Ist ein tolles, ein tolles Studio, fand ich sehr, sehr schön. Auch die waren auch alle ziemlich in ihrer Mitte, die Leute da, die das da gemacht haben. <lacht> äh, fand ich schon fand ich schon cool, aber es war halt so krass anstrengend und ähm, ich habe auch gemerkt, dass es irgendwie so, ja, weiß nicht, so gar nicht so meins war. Ja. Vielleicht war es auch ein Grund, warum weshalb ich halt äh, das nicht so cool fand, weil ich halt immer auch der einzigste Mann war. Mhm. Ja, äh, vielleicht habe ich mir die falschen Kurse mit meiner Frau zusammen ausgesucht und ich habe halt wirklich nur die, die Frauen-Favorite-Kurse äh, mitgemacht keine Ahnung, aber ähm, war dann schon schwierig, dass ich mich ja so hätte, hätte Anträge lassen können Ja, da ein kleiner, äh,
1: kleiner Tipp für ja? dich oder auch für die Hörer wenn mhm. ihr Yoga ausprobiert und sagt bei der ersten Stunde boah, das war kacke ähm, wirft es nicht gleich hin also werft nicht gleich das Handtuch, sondern ähm, versucht es nochmal Denn es gibt ähm, so viele unterschiedliche Yoga-Stile, so viele unterschiedliche Yoga-Lehrer, weil jeder Lehrer, jede Lehrerin unterrichtet anders. Und ähm, teste so lange aus, bis du jemanden gefunden hast, wo du sagst, wow, das ist cool, das ist meins, das macht mir Spaß.
0: Also jetzt quasi wäre so ein harter Fall wie ich, der würde dann zum Beispiel halt eben so vorgehen, dass er wirklich sagt, ich teste jetzt in so einer Yoga-Bar halt dann eben die 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 verschiedenen äh, Kurse aus. Ich gucke mir das an. Ich habe auch einmal so einen Meditationskurs mitgemacht. Den fand ich beispielsweise total gut. Ja. <lacht> ähm, und dann, dann würde ich mich dann da so reinfuchsen können. Das wäre so dein Tipp.
1: Genau. Kommt dir auch darauf an, was du dir jetzt versprichst von Yoga. Wenn du jetzt sagst, du möchtest Yoga eher nutzen, um mal ein bisschen deinen Körper zu dehnen, um ein bisschen runterzufahren, weil du sonst in deinem eigentlichen Training... Ähm, genug Action hast, dann solltest du dir eher einen yogakurs suchen, der ein bisschen ruhiger ist. Als Beispiel Yin-Yoga. Yin-Yoga ist ein Yoga-Stil, wo du sehr, sehr viel dehnst. Du bist drei bis teilweise fünf Minuten in den Positionen oh. ähm, und danach ja, bist du aber mega entspannt und dein Körper ist komplett durchgedehnt.
0: Hm. Ja, aber ich habe damals schon immer so gesagt, ich fand es eigentlich schade, weil es ist dann irgendwann ist dann auch glaube ich nach äh, sechs Monaten oder so dann die Zehner gerade auch verfallen und ich habe dann die letzten die letzten zwei oder drei äh, ähm, Trainingseinheiten dann auch nicht mehr wahrgenommen mhm. und habe immer so gedacht eigentlich schade dass ich, dass ich mich da nicht so ähm, drauf einlassen konnte ja. Aber und das wäre dann das wäre dann quasi für mich dann tatsächlich äh, definitiv ein Argument gewesen ich hätte dann doch mich noch mehr auf äh, Kurse vielleicht äh, so ein bisschen auch einfuchsen äh, sollen die dann äh, wo dann vielleicht meine Frau einen anderen Kursbesuch hätte und ich hätte dann vielleicht den Kurs oder so gemacht wahrscheinlich zum Beispiel Hätte ich ich mich da vielleicht nochmal so ein bisschen äh, auch drauf einlassen müssen, wer weiß.
1: Ja, aber Mhm. es ist nie zu spät, (lacht) Poli.
0: Nee, und die Box ist ja hier auch um, äh, diese Yoga-Bar ist ja auch hier um die Ecke. Also ich glaube, wir sind fünf Minuten mit dem Auto unterwegs und sind dann halt da. Ja. Und äh, ich glaube, Nadja hatte sich auch vor vor zwei oder drei Monaten auch nochmal wieder eine neue Zehnerkarte gekauft und. ähm, Wer weiß, vielleicht sagt sie auch nochmal, Poli, komm mal mit, du hast doch jetzt ein, ein Podcast-Interview mit der Andrea Schodruch gemacht, wo es um Yoga ging. Wollen wir nicht mal zusammen? Ja, <lacht> wer weiß. Wer weiß. <lacht> bestimmt. 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 Ähm, bleiben wir beim Yoga. Lass uns beim Yoga bleiben. Ähm, Jetzt, jetzt, jetzt bin ich quasi, habe ich jetzt die ersten Stunden hinter mir. Jetzt, jetzt wäre ich aber vielleicht ein Typ, der vielleicht ähm, auch Yoga dann zu Hause machen wollen würde. Ja, der dann vielleicht unbedingt mit einem Personal Trainer äh, ran will, was ich aber, oder mit einem, per- einem Yoga Trainer ran will, was ich allerdings natürlich trotz allem bevorzugen würde. Aber wenn ich jetzt, oder ein Hörer oder eine Hörerin bin, die jetzt vielleicht zu Hause ein bisschen was halt eben machen möchte für sich mit Yoga. Gibt es da irgendwelche Grundlagen, die man sich vielleicht selber beibringen kann oder, ähm, oder wo man halt dann relativ schnell dann mit, mit einigen Asanas heißen die, Figuren? Ja. Äh, mit einigen Asanas, die man dann vielleicht zusammen in so eine in so eine Stunde bringt, dann vielleicht schon so eine eigene Stunde kreieren kann?
1: Ähm, ja, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man da zu Hause üben kann. Also Es gibt natürlich super viele Bücher, Ähm, da finde ich es immer als blutiger Anfänger sehr schwierig, damit zu arbeiten. Da empfehle ich dann eher wirklich mit Videos zu arbeiten. Es gibt ganz viele Yoga-Plattformen, mit denen man üben kann. Es gibt auf YouTube ganz, ganz viel Ähm, wobei man halt auf YouTube auch nie wirklich weiß, was für eine Person steckt dahinter, was hat sie für eine Ausbildung, äh, wie ist die Qualität. Vielleicht ähm, erreicht man dadurch auch hinterher das Gegenteil, dass man irgendwelche Fehler macht, äh, wodurch man hinterher ja Schmerzen bekommt. Ähm, Mhm. Was ich euch empfehlen kann oder was ich euch Hörern, Hörerinnen gerne als kleines Geschenk geben möchte, wenn das für euch interessant ist. Ich habe einen kostenlosen dreiteiligen ähm, Yoga-Kurs, das sind so drei Videos, wo ich einmal drin erkläre, was ist Yoga, worum geht es, eine kleine Atemmeditation ist dabei und dann gibt es den Yoga-Sonnengruß und ähm, dann habe ich noch ein bisschen was zu Schulter- und Nacken-Yoga und ähm, bewegliche Hüften. Also wenn das für jemanden von euch interessant ist, dann äh, könnt ihr mir da gerne eine E-Mail schreiben oder auf Facebook und äh, dann lasse ich euch das sehr, sehr gerne zukommen.
0: Oder ich mache so, ich weiß nicht, ob das geht, dass ich das in den Shownotes verlinke und dass dann die Hörerin oder der Hörer dann direkt darauf klicken kann. Ja, geht na das? Ja,
1: klar. na klar. Das können wir auch machen.
0: Das würde ich dann vielleicht sogar selbst machen.
1: Ja, das wäre doch mal was.
0: Das, das wäre doch was. Hast du mich direkt als Teilnehmer am Sehr Start? Sehr
1: cool, ja.
0: Nee, weil ich, ich habe es ja immer wieder, also ich, ich, wie gesagt, ich habe ähm, E-Mails bekommen zu dem Thema, äh, also ich, ob ich nicht mal über Yoga so ein bisschen sprechen könnte. Mhm. Und ich glaube halt eben auch dann natürlich, dass, dass dann halt eben auch einige Hörerinnen und auch vielleicht die, natürlich auch die Menschen, die mir vielleicht dann keine E-Mail schreiben würden, dann vielleicht auch Bock drauf hätten und ja. ich glaube, das ist äh, dann echt genau das Richtige, was da, was da draußen dann auch ganz gut ankommen dürfte.
1: Das machen wir, klar. Da cool. kriegst du den Link und dann können sich die Hörer, Hörerinnen da eintragen und dann könnt ihr mit Yoga loslegen und dann bin ich gespannt ähm, und auch bei dir natürlich, lieber Poli, wie, wie dir das gefällt.
0: Ja. ja, ich ich habe immer so, ich, ich bin ja momentan auch auf der Suche nach ähm, nach Lösungen, die mein Leben so ein bisschen entschleunigen. Okay. Und ähm, das ist ja auch schon so, dass ich äh, gerade, also ich bin Papa von Zwillingen. Es ist natürlich, es geht nicht an einem vorbei, da hat man natürlich, irgendwann, man will mit den Kindern viel Zeit verbringen und man hat dann auch vielleicht so ein paar so ein paar Pufferzeiten, die dann halt eben damals Pufferzeiten waren, die sind dann halt eben dann für Familie da ja. und da muss man immer so ein bisschen gucken, dass man halt so die Mitte findet zwischen Work-Life-Balance und Family und eigenem Sport und allem drum und dran Na klar. Und, da, und darum war auch das Yoga-Thema für mich doch schon Interessantes, weil ich, ich sagte ja auch eben, dass ich es schon eigentlich relativ schade fand, dass ich nicht mehr aufgegriffen habe damals in der Yoga-Bar. Und ich glaube, das ähm, könnte auch für viele Menschen da draußen auch so ein bisschen Entspannung bedeuten. Und ich glaube, das passt dann sehr gut. Und dann dann hätte man quasi die Grundlagen, die man bräuchte, um dann dann mit diesem Programm weiterarbeiten zu können.
1: Genau, ja.
0: Cool. Cool, ich glaube, das passt. Das passt sehr, sehr gut. Cool. Ja, dann kommen wir mal aufs Personal Training. Du bist ja in München Personal Trainerin, auch Mhm. sehr erfolgreich, wenn ich das so äh, wiedergeben darf. Und ähm, du hast ja auch, da haben wir jetzt gerade gar nicht drüber gesprochen, ein Buch geschrieben, was Functional Yoga heißt. Genau. Ähm, Wenn ich jetzt jetzt im Personal Training bei dir wäre, in München beispielsweise… Kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass wenn ich dich jetzt quasi als Personal Trainerin buche, dass ich dann auch immer so eine, so eine Mischung aus Fitness ähm, und Yoga bekomme von dir? Oder ist, wenn, wenn ich dich jetzt als Yoga-Personal Trainerin buchen würde, ist das dann wieder ein anderes Thema? Oder verbringst du jetzt oder verbindest du jetzt Functional Yoga, ich verstehe das jetzt gerade so, Functional Yoga mit Fitness und Funktionalität, Beweglichkeit, äh, Muskelaufbau oder Muskelformung? Oder ist das ein ganz anderes Thema? Jetzt bin ich da jetzt komplett auf dem Holzweg. Ist
1: alles richtig, was du gesagt hast. <lacht>
0: cool. (lacht) Also
1: ähm, es ist sowohl so, dass ich ähm, einige Kunden habe, mit denen ich wirklich nur so Krafttraining mache, ähm, weil ich da wirklich auch merke, okay, mehr wollen die auch gar nicht, wobei ich da trotz allem ähm, immer so ein bisschen am Ende ähm, natürlich ein bisschen Stretching einbaue und da kommt halt dann die Yoga-Andrea einfach raus. Ähm, Da mache ich dann wirklich auch Yoga-Übungen und kombiniere das mit der Atmung. Und ja, ich nenne es halt nur nicht Yoga. Wenn ich denen dann hinterher mal sage, übrigens, wir haben jetzt gerade Yoga gemacht, dann sind sie mal sehr überrascht. <lacht> <lacht> äh, ja, aber ähm, das ist halt so die eine Sache und ansonsten kombiniere ich das immer ganz gerne, dass ich manchmal auch am Anfang zum Beispiel einfach den Sonnengruß mache, so ein paar Asanas zum Aufwärmen, zum Mobilisieren, um den Körper einfach vorzubereiten auf das Krafttraining. Und dann mache ich halt als Hauptteil wirklich Krafttraining und zum Ende hin dann nochmal ein paar Yoga-Übungen zur Entspannung. Und es gibt natürlich auch die Kunden, die sagen, ich möchte nur Yoga machen, die dann auch wirklich nur Yoga von mir bekommen. Da kann man dann auch super schön mit arbeiten, dass man wirklich ähm, guckt, wo sind die Defizite bei den Leuten, ähm, wo brauchen sie mehr Beweglichkeit, mehr Kraft und kann das dann einfach auch mit Yoga machen.
0: Cool. Dann ist es ja auch eigentlich so, also ich habe es bei mir halt auch so in meinem Personal Training, ähm, heute früh zum Beispiel, ich hatte um sechs eine, eine Einheit, ähm, dann ist es halt so, dass ich halt nach dem Warm-Up beispielsweise die Mobility mache mhm. und Mobility kann dann auch beispielsweise so eine Hüftmobilität sein und da sagen mir immer immer wieder Klientinnen, das sieht so ein bisschen aus wie der Sonnengruß mhm. oder nee, das sieht immer so ein bisschen aus wie der herabschauende Hund, ja. sagen die meisten dann, weil sie dann auch so eine Bewegung machen, die dann halt mit einfließt. Ähm, Und danach kommt halt die Stability und dann kommen die Corrective Exercises, die ich mit einfließen Mhm. lasse. Und letztendlich ist es dann ja quasi so eine eine ähnliche Mischung, wie ich die auch machen würde, nur dass ich es dann halt nicht bewusst als Yoga sehe. Genau. Wenn wenn ich jetzt jetzt so auf deine deine klassische Klientin komme, ähm, jetzt muss ich mir gerade mal so eine 50-Jährige vorstellen oder vielleicht eine 60-Jährige vorstellen, die dann Personal Training machen will und dann sagt, aber Yoga, weiß ich nicht, ob ob ich da schon vielleicht zu alt für bin. Was ist so der der klassische Klient? Oder kann man den Mädels oder den Hörerinnen da draußen ein bisschen die Angst nehmen, dass es da keine Altersobergrenze gibt oder sowas? Oder keine Altersuntergrenze auch geben könnte?
1: Da gibt es gar keine Grenze beim Yoga. (lacht) Ähm, Also Yoga kann jeder heutzutage machen, egal in welchem Alter du bist. Du kannst alles so abwandeln, dass es für dich passt. Du brauchst wirklich nur ein Lehrer, eine Lehrerin, die dir einfach mal zeigt, hey, das und das ist gut für dich oder du probierst es einfach selber aus.
0: Hm, Cool. Also das ist immer so ein bisschen, dass man sich auch direkt die Angst nehmen könnte. Ja, also da
1: gibt es wirklich gar keine Altersbeschränkungen. Es gibt in Amerika, glaube ich, eine Yoga-Lehrerin, die ist, boah, ich glaube, die ist auch 90 schon oder so. Ich habe von der mal irgendwann ein Video gesehen auf Facebook. Das, Das ging da auch, ja, rund Und ähm, da habe ich gedacht so, boah, Wahnsinn, das kann ich ja gar nicht, was die da fabriziert. Ähm, Ja, also und Yoga hält halt auch jung.
0: Ja, glaube ich. Ja, ich, ich bin ja eher gut, ich bin ja äh, angetriggert, angefixt von meinem Bodybuilding. Also ich bin seit 25 Jahren am Bodybuilding am Start. Und da merke ich halt auch, dass ich einfach, wenn ich jetzt gleichaltrige Menschen sehe, die vielleicht nicht so Fitnessfreaks sind wie die Andrea und ich, <lacht> dass ich dann auch schon merke, dass ich mich dann doch schon äh, mit meinen 40 Jahren doch schon relativ jung gehalten habe. Mhm. Ja, wenn ich jetzt meine grauen Haare noch verstecke, dann ist alles cool. <lacht> <lacht> dann gehe ich als halt 20 durch. Ja,
1: du, ich, <lacht> werd auch, ähm, ich werde auch nie auf mein eigentliches Alter geste- Das glaube ich. Also auch einfach von von meiner Statur her und so, wie wie ich mich einfach gebe. Wenn ich dann mich manchmal vergleiche so mit anderen Mädels, die jetzt in meinem Alter sind oder die damals mit mir in der Schule gewesen sind, da denke ich dann auch so, hm, irgendwie sind wir komplett unterschiedlich.
0: Ja, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Ich sehe das auch so. Ja, das sehe ich auch so. Ja, Andrea, das war jetzt, ähm, ich habe das jetzt am Anfang der Episode noch nicht erwähnt, aber das war jetzt Teil 1 mit der Andrea ähm, und wir werden das Ganze jetzt in Teil 2 nochmal ausweiten. Also in Teil 1 hast du jetzt die Grundlagen bekommen, die du brauchst, um mit Yoga starten zu können. Geil natürlich jetzt von der, von der Andrea, dass sie uns auch nochmal den Kurs anbietet, die drei, die drei Einheiten, die man dann äh, nutzen kann, um dann halt auch mit Yoga einsteigen zu können. Ja. Na ja, klar. Ja, dafür nochmal vielen, vielen Dank an dich. Gerne. Und im zweiten Teil geht es jetzt darum, wie du auch äh, Yoga in Einklang mit dem Sport mit einbindest. Ja, wie du also deine Lebenseinstellung vielleicht ähm, verändern kannst, dahingehend, dass du Yoga betreibst, vielleicht eine gesunde Lebenseinstellung entwickelst. deinen dein Alltag und dein Leben so ein bisschen äh, mit Yoga in Verbindung bringen kannst. Und wir reden natürlich über die Ernährung als echter Fitness-Yogi <lacht> und reden auch einmal über Social Media, weil da ist die Andrea auch relativ erfolgreich. Und da wollen wir auch mal hören, was man da als Hörerin auch tun muss, um da den richtigen Profilen zu folgen oder was denn das richtige Profil ist, dem man folgen könnte. Ja und das wird dann alles in Teil 2 kommen, das kommt dann übermorgen und bis dahin wünsche ich dir nun noch einen tollen Start in die neue Woche und denk immer daran, die Veränderung beginnt jetzt, geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelidis. Wenn du also denkst, dass sich ein Freund auch diese Folge anhören sollte, dann teil sie doch einfach gerne. Und wenn dir mein Podcast so gut gefällt, dass du ihn auch gerne bewerten würdest, freue ich mich natürlich sehr über deine iTunes-Bewertung. Denn damit hilfst du auch anderen Menschen dabei, diesen Podcast leichter finden zu können und noch viel mehr aus der eigenen Fitness herauszuholen.